0: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido Escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus na quais estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda e meu filho Marcos, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nessa noite eu tenho... A oportunidade de mais uma vez trazer aqui a palavra do Senhor e essa epístola é uma epístola bastante pertinente para os nossos dias, os comentaristas costumam dizer que o tema central dessa epístola, da epístola de Pedro é a questão do sofrimento, e diferente do que muitos pregadores ou diferente de muitas pregações contemporâneas que negam o sofrimento ou que, na melhor das hipóteses, evitam falar do sofrimento, a Bíblia é um livro que fala muito sobre o sofrimento. Na verdade, ela fala como nós devemos lidar com o sofrimento, como devemos nos comportar diante das adversidades, e isso é extremamente fundamental para a nossa vida. Quem não sabe lidar com sofrimento, costuma tomar decisões e tirar conclusões equivocadas. Quando você não sabe lidar com o sofrimento, você entende que todo sofrimento, ele é algo negativo, ou algo que vai vir como um castigo, porque você fez alguma coisa errada. Mas, pela palavra de Deus, nós podemos entender que nem todo sofrimento ele é causado pelo nosso pecado. Agradeço ter mudado a cor, porque eu estava pensando que eu estava igual um avatar, azul. Né? O sofrimento ele é um remédio amargo, que muitas vezes Deus dá a cada um de nós para que nós possamos melhorar. E essa epístola fala sobre esse tema, então os comentaristas costumam dizer que a epístola de 1 Pedro tem como tema central a questão do sofrimento, principalmente por ser essa palavra, a palavra sofrer, aparecer mais vezes do que todas as outras epístolas. E com quem o apóstolo Pedro ele está falando? A palavra de Deus nos mostra, no capítulo 1, que Pedro se dirige a um grupo de irmãos que estão dispersos. Capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para obediência à aspeção do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Esses irmãos, de acordo com o versículo 1. Eles estão dispersos no Porto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O que foi a dispersão? Com o movimento do cristianismo, muitos imperadores perseguiram os cristãos pelo simples fato deles confessarem a sua fé em um único Deus. E a dispersão é quando um grupo de pessoas é perseguida e, e para esse grupo sobreviver, eles acabam fugindo para outras regiões. Isso é dispersão. Pedro está escrevendo para esse grupo de pessoas. Pessoas que sabem o que é perder a casa. Pessoas que sabem o que é perder um território. Pessoas que sabem o que é perder propriedades e até a sua própria liberdade. E é falando a esse povo, a esse grupo de pessoas, que Pedro vai falar Acerca do sofrimento. E como esse sofrimento específico que ele está tratando produzirá algo benéfico para a vida daqueles irmãos. O sofrimento, nós aprendemos pelas escrituras, três coisas básicas. Primeiro, o sofrimento ele é inescapável. Não tem como escapar do sofrimento. Todos nós, em algum momento, já sofremos estamos sofrendo ou iremos sofrer, por mais justo que sejamos. Aliás, a própria palavra de Deus diz que os sofrimentos do justo é até maior do que o do ímpio. Mas a palavra de Deus também diz que, apesar de haver muitos sofrimentos, e muitos são os sofrimentos dos justos, mas o Senhor o livra de todos eles. Então, a palavra nos garante que há sofrimento e nós não podemos escapar disso. Porém, nós temos o, algo que nos dá força para superar. Essa força que nos ajuda a superar o sofrimento, ela vem da parte do Senhor. Como diz a palavra, o Senhor nos livra de todos eles. Então, a primeira coisa que eu aprendo acerca do sofrimento é que o sofrimento ele é inescapável. Ele vai vir para o ímpio, mas vai vir também para o justo A segunda coisa que eu aprendo também acerca do sofrimento As escrituras nos ensinam É que o sofrimento ele tem causa e ele tem finalidade Quando eu digo que o sofrimento tem causa e finalidade É que as causas elas são variáveis E a finalidade também Nós temos pessoas que sofrem por conta do seu pecado e o pecado, quando traz o sofrimento, ele traz com a finalidade. Ele traz com a finalidade de nos destruir. Há pessoas também que sofrem por tomar decisões equivocadas. E nesse caso, o sofrimento provocado por esse tipo de decisão equivocada, ele traz disciplina, educação. Ele serve para que a gente amadureça, para que a gente veja o que foi feito de errado e que a gente corrija. E o terceiro tipo de sofrimento que a gente tem aqui pelas Escrituras é o sofrimento causado pelo amor ao Evangelho. É inevitável e não se pode esconder que durante muitos anos e por muito tempo e ainda nos dias de hoje Muitas pessoas, por amor ao Evangelho, são perseguidas. Algumas torturadas e outras até mortas. Simplesmente porque confessaram a, a, ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. É sobre esse tipo de sofrimento que nós vamos falar nessa noite. Um sofrimento não causado pelo pecado, não causado por decisões equivocadas mas um sofrimento que é causado pelo amor que nós temos ao Evangelho. Como disse o Senhor Jesus, e isso não foi segredo a ninguém, ele não omitiu essa informação. Muito pelo contrário, no Sermão do Monte ele diz, bem-aventurado sois vós quando forem perseguidos por amor de mim, ou por amor a mim. Porque antes de vocês, os profetas também foram perseguidos. Jesus deixou bem claro que todo aquele que confessasse o nome do Senhor Jesus, que amasse a Cristo verdadeiramente, em algum momento da sua vida seria perseguido simplesmente por esse motivo. Ele disse mais, que por causa do amor ao Senhor Jesus, muitos se levantariam contra nós, inclusive os da nossa própria casa. Quem é que não tem uma história de alguém da família e ficou intrigado, ou que brigava porque você confessou, porque você aceitou a Jesus. Eu sei que eu não tive nenhum problema com isso, mas eu sei também de famílias que teve ameaça, o pai ameaçou o filho, a filha, que se o filho ou a filha confessasse ou se convertesse, ou como popularmente o pessoal diz, se fosse para a lei dos crentes, Podia dizer que não tinha mais pai, podia dizer que não tinha mais mãe, ou que saísse da sua casa porque não seria aceito naquele lugar simplesmente pelo fato de confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Os sofrimentos e as perseguições são vários. E várias também são as finalidades. Se o sofrimento produzido pelo pecado produz a morte e o sofrimento produzido pelo erro, equívoco, produz experiência, o sofrimento produzido pelo amor ao Evangelho produz um peso de glória para a nossa vida. O apóstolo Pedro escrevendo a esses irmãos que estavam agora distantes da sua terra da sua parentela e, consequentemente, de tudo aquilo que eles tinham adquirido, ele vai se dirigir a esse grupo de irmãos como forasteiros. No primeiro versículo, ele chama os irmãos de estrangeiros, mas ele ainda chama de forastreiro e peregrino. Por quê? Porque o apóstolo Pedro quer nos chamar a atenção que essa é a nossa condição como cristãos. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos como que peregrinos. E o peregrino é aquela pessoa que vai andando de cidade em cidade, de região em região, porque ele não tem uma morada fixa naquele local. O estrangeiro é aquela pessoa que, chegando em uma determinada região, ela não faz parte daquela região. Ela habita naquele lugar, ela... Pode até se alimentar, dormir, mas aquele não é o seu lugar Quando o apóstolo Pedro usa esse tipo de definição para nós cristãos Ele quer nos abrir a mente para que nós possamos entender Que apesar de estarmos aqui, nós não somos daqui Apesar de estarmos morando nesse planeta Apesar de nos alimentarmos, de comercializarmos de vivenciarmos as mais variadas experiências, nós não temos uma morada fixa nesse lugar. Você pode ter uma casa grande, mas essa casa grande, confortável que você tem, é apenas uma tenda que você habita hoje, porque a verdadeira morada Deus tem preparado lá no céu. Nós estamos de passagem, porque nós sabemos de onde viemos, e sabemos para onde nós vamos. Nós somos do Senhor, feitos por ele e para ele. Só que o apóstolo Pedro, a partir do versículo de número 6, ele vai dizer que o sofrimento por conta do amor ao evangelho, ele é mais do que um fato, ele é uma necessidade. Olha só o que é que ele diz no versículo 6, em que vós Grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Ele diz que a aflição é dolorosa, sim, mas é necessária. E por que que é necessária? Esse tipo de sofrimento produzido por aqueles que amam o Evangelho. Ele diz que é necessário porque isso vem para nos aperfeiçoar. E nos versículos 7 e 8 ele vai fazer uma ilustração de como o sofrimento ele nos aperfeiçoa. E ele faz uma comparação dizendo que assim como o ouro é refinado pelo fogo, porque o fogo tira todas as impurezas daquele metal precioso, e quanto mais ele passa por aquele processo, mais impurezas ele vai retirando de si e mais caro e mais valioso aquilo vai se tornando. O apóstolo Pelo está dizendo que esse sofrimento produzido pelo amor ao evangelho, quanto mais e maior e mais variado for, mais aperfeiçoamento ele vai produzindo para a nossa fé. E assim como o fogo que queima, ele também incomoda. Porém, o resultado é uma fé pura, perfeita e fortalecida no Senhor. O apóstolo Pedro também vai falar no versículo de número 13, capítulo 1, versículo 13, 14, que há uma forma de superarmos o sofrimento. Aprendemos que o sofrimento ele é inescapável, que todo sofrimento tem uma causa e uma finalidade. E a terceira coisa é que, para superar os sofrimentos, só há uma forma de superá-lo. E, como diz o apóstolo Pedro, é esperando no Senhor. Versículo 13, 14, ele diz, Portanto, singindo os ombros do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. A única forma de superarmos os sofrimentos é esperarmos no Senhor. Mas não esperar por um momento, como ele diz aqui, é esperar inteiramente na graça do Senhor. Esperar inteiramente é esperar com toda confiança, com toda segurança e com toda a nossa força. Sabendo que por mais duro, por mais difícil e por mais árduo que seja o sofrimento, nós sabemos que esse sofrimento tem dia para começar, mas também tem dia para terminar. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E a Bíblia diz que ele determinou um tempo determinado para todas as coisas. E se há um tempo de chorar, a palavra de Deus diz também que há um tempo de se alegrar. Se há um tempo de prantear, há um tempo também de se regozijar. Então espere e confie inteiramente na graça do Senhor que por maior que seja o sofrimento que você esteja passando, ele um dia vai acabar, porque o Senhor é quem coloca fim a todos os nossos sofrimentos. A partir do capítulo de número 2, ele vai dizer que para que nós possamos esperar no Senhor, é necessário tomar algumas atitudes, e a primeira delas é deixar toda malícia. Meus irmãos, não tem como sofrermos pelo Evangelho vivendo uma vida pecaminosa. E isso é importante porque tem gente que confunde. Tem gente que está vivendo um período de sofrimento, mas não é por causa do Evangelho. É porque você tomou atitudes erradas no passado e a conta chegou e você tem que pagar essa conta. Então você não está sofrendo pelo Evangelho. Você está sofrendo pelos pecados que você cometeu no passado. E você tem que fazer essa distinção entre os pecados, o sofrimento produzido pelo pecado, pelas más escolhas, e o sofrimento produzido por amor ao Evangelho. A primeira coisa é deixar o pecado. A segunda, no versículo 2, ele diz, desejar e afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E aqui está o segundo passo mais importante. Uma coisa é você deixar o pecado. Essa é a primeira fase da conversão. Conversão, ela se baseia em dois pilares, o abandono do pecado e a busca por Deus. O apóstolo, Paulo, o apóstolo Pedro diz aqui que deixando a malícia e tudo aquilo que fazia parte da velha natureza, agora devemos buscar, desejar o verdadeiro leite racional. E aqui ele está se referindo à verdadeira palavra de Deus, aquela que não está falseada aquela que não está embutida de ideologias humanas, mas o verdadeiro evangelho, esse evangelho que fala de sofrimento. Porque o sofrimento é algo característico do evangelho. O apóstolo diz também que o evangelho, ele está tão ligado ao sofrimento que basta olharmos para a natureza do evangelho, o que é o evangelho, é as boas novas. Boas novas de quê? Marcos vai dizer que o Evangelho é o anúncio de Cristo vindo ao mundo para morrer para os pecadores. Por isso que o sofrimento é uma característica inata do Evangelho. Sem o sofrimento não há Evangelho. Porque o resultado da humilhação é a glória eterna. Por isso que o pastor Hernandes, ele diz que o que vem antes da coroa é a cruz. Não tem coroa, não tem galardão, sem antes passar pelo caminho doloroso da cruz, do sofrimento. Ou você acha que Jesus queria aquilo? Você acha que ele achou prazeroso sofrer de maneira alguma? Na sua oração, nas suas últimas palavras, ele ora pedindo para que, se possível, todo aquele sofrimento que ele teria que passar fosse passado dele. Que ele não tivesse a necessidade de sofrer como ele sabia que deveria sofrer. Mas, todavia, Jesus assumiu o sofrimento e disse, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade, Senhor. E o profeta Isaías vai dizer que Apesar de Jesus ter sofrido, apesar dele ter sido moído, apesar dele ter passado todo o sofrimento que ele passou, a palavra de Deus diz que no final o Senhor se alegrará com os frutos que serão produzidos. O sofrimento de Cristo foi necessário para que hoje nós pudéssemos estar aqui cultuando e glorificando o nome dele. E se você pergunta para Cristo se o sofrimento foi grande, com certeza ele vai dizer que sim. Se perguntasse, talvez, se ele passaria por aquilo novamente, eu tenho certeza que a resposta também seria sim. Porque no final das contas, os frutos vais, faz valer a pena todo o sofrimento. Com a palavra de Deus aqui, nós temos uma direção do Senhor a como superar os sofrimentos. Os sofrimentos são inescapáveis, nós vamos ter que passar. Mas a palavra de Deus nos mostra também que há uma forma de superar. E essa forma é confiando integralmente no Senhor, na sua graça. E abandonando o pecado e desejando o verdadeiro evangelho, porque é por meio dele que nós conhecemos a verdade e sabemos lidar com o sofrimento. E assim, o apóstolo Pedro novamente repete as palavras no versículo 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenham das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto, honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. O apóstolo Pedro está nos ensinando que a melhor forma de nós respondermos ao mundo não é pagando mal com o mal, não é respondendo com ofensa, mas tendo boas obras. Porque através dessas boas obras, esses homens, esses inimigos do evangelho, esses malfeitores que falam mal do povo de Deus, ao observar essas boas obras, eles vão ser envergonhados. O apóstolo Paulo diz que alguém fazendo mal a nós, nós devemos pagar este mal com um bem. E assim nós amontoamos brasas sobre a cabeça dos nossos inimigos. É como se a cabeça dele começasse a esquentar e ele não soubesse como é que pode, eu fiz tanto mal a essa pessoa e em vez de revidar ela me paga com o bem. É porque o cristão ele tem que tomar uma atitude diferente. Ele é chamado para ser diferente. Ele é chamado para ser santo, ter uma atitude santa, uma atitude transformada. A partir do capítulo de número 3, ele vai falar sobre alguns deveres, as responsabilidades que nós temos. E do capítulo 4 em diante, ele reforça uma coisa muito interessante. Versículo 12, capítulo 4, versículo 12, ele diz o seguinte, Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. O que é que o apóstolo Pedro está falando aqui? Ele diz o sofrimento não é algo incomum, muito pelo contrário, é natural. E aqui ele reforça a ideia de que esse sofrimento é o sofrimento por causa do evangelho. E ele está dizendo, irmãos, não se preocupem com esse sofrimento que você está passando. Não se preocupe com essa turbulência que está vindo sobre a tua vida. Não estranhe esse ardente, fazendo referência aqui ao fogo. Esse ardente, essa ardente prova. Por que que nós não podemos estranhar todas essas coisas, irmão Carlos? Versículo 13. Antes de a gente estranhar, ele recomenda uma outra atitude. Qual atitude? Alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. O que é que Ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que em vez da gente murmurar, estranhar, reclamar das aflições, nós devemos tomar uma atitude. Que atitude? Alegrar-nos. Aí você para, olha para a situação que você está vivendo e você pensa. Irmão Carlos, não é fácil. No sofrimento a gente se alegrar. Eu sei disso. Irmão Carlos, passar por adversidade é um bocado ruim. E eu sei disso. Mas quando você sofre por o amor ao evangelho, em vez de você se entristecer, você deve se alegrar. Por quê? porque como diz a palavra de Deus, quando nós sofremos por amor ao Evangelho, nós nos tornamos participantes das aflições de Cristo. Como assim, irmão Carlos? A gente sabe que Cristo sofreu, foi caluniado, chamaram ele de Beuzebu, príncipe dos demônios, chamaram ele de falso profeta, cuspiram nele, bateram nele, crucificaram, colocaram ele numa posição de grande vergonha, e tudo isso ele sofreu por amor de nós. E a única coisa que nós podemos fazer é nos tornarmos cristãos dignos de sofrer por amor de Cristo. Porque se ele morreu e sofreu por amor de nós, nós só podemos contribuir ou retribuir o que ele fez sofrendo pelo evangelho, por amor a ele. Como diz a palavra de Deus, os apóstolos foram proibidos de adorarem ao Senhor. Mas como disse o apóstolo Pedro, antes importa fazer a vontade de Deus do que a dos homens. E ele vai e continua adorando, e o povo o prende, açoita, e depois o liberta. E a Bíblia diz que quando eles saem daquela quarentena de açoites, a Bíblia diz que eles saem dali felizes, porque eles se alegraram em serem achados dignos de sofrerem pelo evangelho do nosso Senhor Jesus. Não havia tristeza, havia alegria. Aí você diz, mas qual é a alegria? Só pode ser doido, esse povo toma de azepan, só pode ser. Porque qual é a alegria de você apanhar? Qual é a alegria, meu amigo, de você ficar com as costas cortadas? Derramando sangue, todo machucado. Qual é a alegria? A alegria, meus irmãos, está aqui. Porque quando a palavra de Deus diz que quando nós sofremos por amor ao Evangelho, nós tornamos participantes das aflições de Cristo. E aí ele acrescenta, e se nós nos tornamos participantes das aflições, nos tornamos também participantes da sua glória. Jesus sofreu, sofreu sim, e sofreu muito. Como eu disse, foi feito vários tipos de mentiras contra ele. Foi maltratado, machucado, vilipendiado, torturado, crucificado, sepultado em uma caverna. Mas a palavra de Deus diz que Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo ao terceiro dia. O colocou acima dos anjos, acima da glória E deu-lhe um nome que está acima de todo nome A qual todo joelho no céu, na terra E debaixo da terra se dobrará e confessará Que o Senhor Jesus é o único Senhor para a glória de Deus Se sofremos com Ele, seremos participantes também da sua glória é por isso que a palavra de Deus diz que nós não podemos comparar as nossas lutas de agora com a glória eterna que Deus tem preparado para nós. Mas aí, vem uma coisa interessante, como eu já falei. No versículo 4 ele diz, se pelo nome de Cristo sois virtuperados, bem-aventurados sois, se pelo nome de de Cristo é que você está sofrendo. Bem-aventurados sois. Porque sobre vós res, repousa o Espírito da glória de Deus. Meus irmãos, sofrer por um evangelho não é só um privilégio, mas é uma marca de que o Espírito de Deus está na nossa vida. Porque a Bíblia diz que há um Espírito que habita no mundo. E esse Espírito que habita no mundo é inimigo de Deus e é inimigo das nossas almas. E se esse Espírito que há no mundo está em inimizade contra nós, isso é sinal de que nós, nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. Porque foi Jesus que disse que não há aliança, não há amizade, não há reunião entre as trevas e a luz. Se as trevas nos odeia Antes odiou também ao nosso Senhor Jesus E se está nos odiando é porque o Espírito de Deus está na nossa vida E isso incomoda Isso incomoda por, pelo simples fato de que há em nós luz E aonde a luz chega As trevas elas são dissipadas Elas são aniquiladas, afastadas do nosso meio, porque aonde a luz chega, o poder de Deus a graça de Deus se manifesta e ele continua e aqui vem a parte mais interessante no versículo 15 ele diz que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor como que se entremete em negócios alheios e aqui vem aquilo que eu disse no começo. Uma coisa é você sofrer pelo evangelho. Outra coisa é você sofrer porque você foi um homicida. Porque você matou gente. Porque você furtou. Ou porque, como ele diz aqui, você é daquele tipo de gente que fica se entremetendo em coisas alheias. Porque tem gente que acha que é isso. Às vezes a pessoa chega e diz assim, ah, o pessoal lá... No meu trabalho não gosta de mim É, mas é isso mesmo, né? É isso mesmo, eu sou crente Aí há em mim uma luz E realmente isso constrange Isso realmente provoca ira É verdade Mas você já parou para pensar que talvez a pessoa lá do seu trabalho não goste de você Porque você é uma pessoa chata? Já ah, caiu isso na sua cabeça? Você já se perguntou? Porque tem gente, meu amigo, que eu vou dizer, só Deus que suporta, viu? Que não é fácil, não. O negócio é, é difícil. Tem gente chata, mas é chata mesmo. É um negócio assim que ninguém aguenta. Só Deus com a sua infinita misericórdia. E eu tenho lá minhas dúvidas. Eu tenho lá minhas dúvidas. E aí tem gente que acha ela é chata, inconveniente, é um tipo de gente que fica se metendo na vida alheia, Começa a receber o nome de fofoqueira e ninguém quer ter relacionamento com aquela pessoa, porque já sabe que se soltar na boca dela, meu amigo, aí só duas pessoas ficam sabendo, Deus e o mundo todo. Então nós vamos se afastar, fulano é uma pessoa inconveniente, fica falando dos outros, fica murmurando, fica chateando da gente. Isso não tem nada a ver com sofrer por evangelho e é isso que o apóstolo Pedro está chamando a atenção uma coisa é você sofrer por amor a Cristo isso é virtuoso outra coisa, meus irmãos é você sofrer pelos seus pecados pela sua inconveniência você tem que parar de ser chato você tem que parar de ser chata você tem que parar de se meter na conversa dos outros na vida dos outros Deus não te chamou para ser fofoqueira Deus não te chamou para estar tá falando da vida alheia Deus te chamou para anunciar o evangelho da salvação Ele te chamou para pregar as boas novas de vida eterna Faz um contrato agora com a tua boca e diz A partir de hoje eu não falo mais mal de ninguém Não faço fofoca, não conto mentira Agora eu só anuncio as boas novas de salvação A minha boca agora só vai ter louvores a Deus É assim que a gente deve se comportar. Isso foi apenas uma introdução para nós entendermos o que foi dito aqui. O texto lido, os versículos 10, 11, 12, 13 e 14, é o que a gente chama de saudações finais. Aqui é uma epístola, uma carta. E como toda carta tem a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. E aqui o apóstolo Pedro vai se despedir desses irmãos que ele falou sobre o sofrimento e como eles deveriam lidar com essa situação e no versículo 10 ele diz algumas verdades para nós guardarmos no nosso coração ele diz e o Deus de toda a graça que em Cristo, em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória depois de haver despadecido um pouco ele mesmo vos aperfeiçoará confirmará fortificará e fortalecerá olha só o que, é que a palavra está dizendo aqui o Deus de toda a graça que Deus de toda a graça é esse? Irmão? meus irmãos, Deus é o Deus da graça porque Ele nos dá graça em meio ao sofrimento em meio às perseguições em meio às lutas como eu vejo pela palavra de Deus muitas vezes o Senhor não nos livra da luta mas o Senhor nos livra na luta e Ele nos dá o escape, a salvação. Ele tem o seu caminho no meio da tormenta, Ele não tem medo da adversidade porque Ele reina soberanamente sobre todas as coisas. Ele é o Deus que se levanta e diz ao mar, aquieta-te. Diz ao vento, aquieta-te, acalma-te. E eles obedecem, porque ele tem o controle sobre todas as coisas. Por isso, não se turbe o vosso coração. Não deixe que a perturbação das aflições do dia a dia lhe desestabeleça. Creia, Deus está no controle de todas as coisas. O Deus da graça, em que Cristo Jesus vos chamou, a sua eterna glória. Depois de haver despadecido pouco. Olha o que é que o apóstolo Pedro está fazendo aqui. Ele está fazendo um contraponto. Ele diz, o Deus que vos chamou para a eterna glória. O que é eterna glória? O que é um eterno? Eterno é aquilo que não tem começo, meio e nem fim. É de eternidade a eternidade. É para sempre. A glória que ele está prometendo é uma glória Eterna Mas ele faz um contraponto aos sofrimentos causados por amor ao evangelho E ele diz o que? Por um pouco Padecido por um pouco O que é que ele está fazendo aqui a comparação? Ele está dizendo que o nosso sofrimento é muito pouco Diante da glória de Deus Diante daquilo que Deus tem reservado para nós é como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4. Ele vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação não é para ser comparada com essa glória que há de ser revelada em nós. Porque a luta, por mais dolorosa que seja, e eu sei que o sofrimento ele machuca, ele nos oprime, mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse sofrimento que você está passando, ele é pequeno diante da graça e da glória de Deus que tem sido preparada para nós. Nós não somos, na verdade, nós não devemos comparar os nossos sofrimentos com outros sofrimentos. Porque quando nós comparamos sofrimento com sofrimento, isso é injusto, porque, como já dizia um poeta, Todas as famílias felizes são iguais, as tristes, elas são ao seu modo. Sofrimento não dá para ser comparado. Seu sofrimento pode ser, aos meus olhos, menor do que o que eu estou passando. Mas só eu que estou passando é que sei a gravidade desse sofrimento. Por isso, a gente não compara sofrimento com sofrimento. A gente compara o nosso sofrimento com a glória que Deus tem preparado para nós. Porque assim, quando a gente começa a focar no sofrimento, a gente só vai se entristecendo, se amargurando, definhando, quando a gente começa a lembrar do que Deus tem preparado. Como diz a palavra de Deus, lá não haverá fome, lá não haverá sede, lá não haverá morte, as ruas são de ouro, os rios são de cristais, as muralhas são de jaspes e lá o cordeiro preside eternamente nós olhamos e dizendo, vem logo, Maranata, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, porque esse sofrimento vai passar, mas a glória de Deus é eterna. Olha que coisa interessante, o sofrimento, como diz a palavra de Deus, produzido pelo amor, ele vai fazer quatro coisas maravilhosas na nossa vida. Você está sofrendo por causa do Evangelho, você tomou essa decisão e agora você está sendo perseguido no trabalho, na empresa, na sua casa. Não se preocupa, não. Isso aí vai redundar em glória. Em glória. Olha, quatro coisas que o sofrimento por o amor a Deus produz em nós. O apóstolo Pedro diz, primeiro, que ele nos aperfeiçoa. Ou seja, ele... Ele nos tira aquelas imperfeições. Às vezes nós temos uma fé meia capenga. A gente crê e não crê. Quando vem o sofrimento, a nossa fé é fortalecida e aperfeiçoada. E essas imperfeições são eliminadas por, pelo amor do sofrimento que Cristo impõe a nós. Para que nós sejamos aperfeiçoados. Segunda coisa que esse sofrimento produz ele não só aperfeiçoa, ele confirma. E confirmar é firmar mais uma vez. Então, quando você consegue passar pelo sofrimento debaixo da graça de Deus, em vez de você ficar meio capenga, em vez de você ficar um, um crente meia boca, um crente é de mundo, um dia na igreja, um dia no mundo, quando você fica firme e resiste ao sofrimento, a sua fé é fortalecida e você é firmado, os seus pés é colocado sobre essa rocha e nada pode te abalar. Terceira coisa, ele vai fortificar. Essa palavra fortificar é a mesma palavra que também vai dar origem à ideia de fortaleza. É criar uma blindagem, é criar um escudo, uma proteção. Aqueles que confiam no Senhor e se firmam no Senhor e resistem ao sofrimento, terão a sua fé fortalecida. Você receberá um escudo de Deus para resistir às adversidades. E aí a sua fé vai se fortalecendo e aquilo que te abalava, te preocupava, agora não abala e nem preocupa mais, porque você foi fortalecido. E por último, vem essa fortaleza esse fortalecimento, que é revigorar. Como disse o irmão que pregou aqui, o pastor, a última vez, aqueles que se confiam na sua força, na sua juventude, na sua ânsia de força jovem que tem, esses jovens correrão e se cansarão. E de fadigados eles vão cair. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor subirão como águias, subirão como asas de águias, subirão às alturas. Porque a Bíblia diz que Deus dá força àquele que não tem nenhum vigor. O sofrimento pode te tirar todas as tuas forças. Mas se você continuar firme, ele vai te fortalecer e você vai ser revigorado no nome do Senhor Jesus. E já, mais na frente, já para a gente se encaminhar para o final, versículo 11, ele diz, a ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. E aqui nos versículos 12 e 13, tem uma coisa interessante. O apóstolo Pedro, ele cita dois irmãos que colaboraram para que essa carta pudesse chegar àqueles irmãos que estavam na dispersação. O primeiro que ele agradece é Silvano, que provavelmente foi quem levou a carta, que foi o responsável por fazer as cópias e distribuir aos irmãos que estavam dispersos. O segundo é aquele que ele chama de meu filho Marcos, meu filho na fé. Provavelmente o Marcos aqui é o sobrinho de Barnabé, aquele que foi na primeira jornada com Paulo. Esse Marcos, dizem alguns comentaristas, era o responsável pela redação das cartas do apóstolo Pedro, porque nós sabemos que o apóstolo Pedro não era um homem muito letrado. Então ele ditava as palavras e Marcos registrava tudo aquilo que ele ia dizendo. E aqui eu chamo a atenção, meus irmãos, para a importância de nós valorizarmos os nossos cooperadores. Quisera eu que todos os irmãos que aqui estão sentados, homens e mulheres, jovens e velhos, que todos que aqui estivessem e que estão se comprometessem a serem obreiros fiéis da casa do Senhor. Quisera eu que você tivesse esse compromisso Em assumir uma postura diante de Deus e diante do mundo E se colocar não como espectador Porque você não vem aqui para assistir o culto Você vem aqui para cultuar a Deus Culto não é entretenimento Culto é serviço a Deus e quisera eu que todos os irmãos entendessem essa responsabilidade e nós tomássemos essa atitude e a partir de hoje nós nos comprometêssemos a servir ao Evangelho, a sermos um cooperador, uma cooperadora de Cristo, pregando o Evangelho aonde você for. Quisera eu que você fizesse hoje um compromisso com você mesmo e com Deus. E dissesse, esse ano eu vou trazer pelo menos uma vida para o Senhor Jesus. Eu vou investir pelo menos em uma alma para o reino do nosso Senhor Jesus. Eu vou pregar, eu vou anunciar, eu vou orar, eu vou me comprometer, porque eu quero ver aquela vida sendo salva. Eu quero ver ela entregando a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Meus irmãos, o evangelho não se faz sozinho, não é com um homem só. O evangelho se faz em comunidade. A Bíblia diz que a igreja ela é um corpo. E como corpo, cada um de nós temos uma função a ser desenvolvida e exercida. Você não pode ficar esperando só pelo pregador Só pelo ministério de louvor Só pelo ministério do evangelismo Você como cristão deve se comprometer Na pregação e no anúncio do evangelho O apóstolo Pedro não poderia ter escrito essa carta Se Marcos não tivesse redigido Essa carta nunca teria chegado aos irmãos Se Silvano não, teria, não tivesse levado ele precisou de outros irmãos para que o evangelho pudesse expandir. E nós, como igreja, precisamos de vocês. E a igreja precisa uns dos outros para que o evangelho continue a crescer. E aí, falando de cooperadores, nós temos que entender o seguinte, meus irmãos. A igreja ela funciona como um quartel-general. Onde você recebe as instruções, aonde você recebe o treinamento. Mas o campo de batalha é lá fora. É no mundo que nós batalhamos. Na igreja nós recebemos as ferramentas, os armamentos. É onde nós recebemos o escudo da fé, a espada, que é a palavra de Deus, a coraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho, o capacete da justiça. E é o poder do Espírito Santo que é injetado em nós para que nós possamos ir para o mundo combater contra essas hostes malignas. E falando dessa luta, nessa luta, nessa batalha, muitos são feridos, machucados. E, como o pastor falou, nós temos um, um irmão da nossa igreja em especial, o irmão Daniel, que é um homem fervoroso que gosta de pregar a palavra de Deus, que a gente sabe, quem conhece ele sabe da alegria que ele tem em anunciar o evangelho, de ganhar almas para Jesus naquele jeito bem espontâneo dele. E esse nosso cooperador, nesse campo de batalha, foi ferido. Hoje está em um leito de hospital. A família está impedida de vê-lo por conta da contaminação da doença. A igreja também, nós, os irmãos que têm mais proximidade, nós temos até vontade de ir, tentar fazer alguma coisa, só que nós estamos de pés e mãos atados. Nós não podemos nos aproximar, nem o celular, falei com a irmã Natália, ela disse que nem o um celular ele pôde ficar com ela, com ele, na verdade, mas com muita luta, ela disse que ele ainda conseguiu ficar com a sua Bíblia de leitura. E aí, meus irmãos, como em toda guerra, existem soldados feridos, machucados, de todas as formas, E nesse momento nós temos esse irmão, que é um, um obreiro valoroso, que tem ajudado, que tem colaborado, que tem se engajado, na pregação do evangelho e que foi acometido dessa enfermidade. E eu já fiz uma comparação outro dia falando com alguns irmãos que essa doença é semelhante ao que o salmista chama do vale da sombra da morte. Por quê? Porque no vale não tem ninguém te acompanhando. E essa enfermidade ela realmente ela proíbe a aproximação de outras pessoas. E não é porque a gente não quer, é porque a gente não pode. E nesse momento, essas pessoas que estão passando por esse tipo de enfermidade não podem receber a família, por mais que a família quisesse estar lá. Não podem receber a visita dos irmãos, por mais que a igreja quisesse estar lá. Não podem receber a ajuda de nenhum outro ser humano. Mas assim como o salmista disse, aquele que tem a Cristo como Senhor e Salvador, não caminha pelo vale sozinho. E aí ele pode dizer, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor é comigo. Uma certeza eu tenho que mesmo isolado da família, isolado da igreja, isolado dos irmãos e dos amigos de maneira geral, eu tenho uma certeza. O nosso irmão Daniel, ele não está abandonado o Senhor está com ele. Pode estar ferido hoje, mas não está derrotado, porque a vitória vem no nome do Senhor Jesus. Por fim, o texto fala sobre, no versículo 13, a coeleita em Babilônia, Aqui, o apóstolo Pedro está falando dos irmãos que ainda estão em Roma. Ele chama Roma aqui da Babilônia, o lugar de prostituição, o lugar de mentira, de todo tipo de imoralidade. Mas naquele lugar havia uma igreja. E é nisso, irmãos, que eu digo que nós somos igrejas não fora do mundo, mas no mundo, sem nos deixarmos corromper pelo mundo. E quando ele usa essa referência da Babilônia, eu me lembro também do profeta Daniel, que foi levado junto com aqueles amigos dele, que eu falei aqui na última mensagem. E Daniel também teve o seu nome modificado para Beltzazar. E lá, ele teve que aprender a cultura da Babilônia. Ele teve que aprender a literatura, todas as ciências daquele lugar. E foi imposto a ele a alimentação da Babilônia, os costumes da Babilônia. Mas Daniel era um jovem que tinha um compromisso com Deus. E não se submeteu aos ditos da Babilônia. Quando lhe ofereceram um banquete, ele disse, eu não posso comer. Porque há uma restrição alimentar que Deus estabeleceu. Eu só posso comer aquilo que é puro diante de Deus. E ele se manteve na sua dieta estabelecida na palavra de Deus. Quando o rei teve um sonho e mandou chamar todos os magos, os cientistas, os feiticeiros daquela região para que revelasse o sonho, ninguém conseguiu revelar o sonho. Então Daniel, junto com seus amigos, decidiram fazer uma coisa que não se fazia naquele lugar. Buscar o Deus verdadeiro. E Daniel, na Babilônia, numa cidade estranha, sob o governo de um homem ímpio, não se contaminou, mas continuou fiel ao Senhor. Buscou a Deus e Deus o honrou, e o honrou de tal forma que o colocou em uma posição de destaque. A Bíblia diz que Daniel foi levado junto com esses irmãos, quando a Babilônia invadiu Judá e destruiu Judá. Nabucodonosor viu a destruição de Judá, mas Daniel viu a destruição da Babilônia. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que se permanecermos fiéis, por mais difícil que seja neste mundo, diante de tanta corrupção, diante de tanta luta, se nós permanecermos fiéis, eu tenho uma certeza que nós vamos ver também este mundo passar. Esse mundo vai ser destruído, porque o Senhor disse que o destruiria. Mas nós também seremos os primeiros a contemplar a nova Jerusalém, a terra prometida, o um lugar de glória, de regozijo e de consolo e descanso que Deus tem preparado para nós. Quero lhe convidar a ficar de pé para a gente encerrar. Nossa luta só começou, as aflições elas vão vir, mas se nós sofrermos por amor ao, do evangelho, eu tenho a certeza de que a vitória já está garantida. O que Jesus disse, ele disse muito bem que ele teria, teria não, que ele teve, teve não, ele venceu, vence e sempre vencerá o mundo A morte foi derrotada na cruz do Calvário Cristo matou a morte, acabou com a morte E Ele tem o poder nas suas mãos de abater e de levantar Nada está nas mãos do acaso E esses sofrimentos, como eu falei, em algum momento vai vir afligir a sua vida e eu sei que tem pessoas que estão passando por situações parecidas com a do irmão Daniel, que estão longe da família, longe dos amigos, longe da igreja. Nós, como igreja, nesse momento não podemos fazer muita coisa senão dobrar os nossos joelhos e orar. Essa foi a ferramenta, a arma mais poderosa que Deus nos deu: a oração. Porque a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Com a oração, o profeta orou e parou de chover. E pela oração, ele orou e voltou a chover. A Bíblia diz que se tivermos a fé, ainda que seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos dizer ao monte, levanta-te e lança-te ao mar, e ele vai se levantar e vai se lançar. Porque essa fé, ela move montanhas, move aquilo que não pode ser movido. Mas se você está passando por esse, por esse vale, por essa aflição, aonde ninguém pode te fazer muita coisa, não pode te ajudar, não pode te socorrer. E você mesmo não pode fazer nada. E você está angustiado, triste, aflito, porque tem essa pessoa na sua família ou você mesmo está passando por essa situação. Eu sei que essa luta é muito difícil E você não tem recursos Para vencer Mas deixa eu te dizer Uma palavra que Deus colocou Nesta noite no meu coração E a palavra que Deus colocou Para a vida do irmão Daniel E para tantos outros Que estão passando em situações Semelhantes É uma só Nesta peleja Não tereis que pelejar porque eu sou o Senhor que peleja por vós. Você não está abandonado. Deus está trabalhando, lutando e garantindo a vitória para você, para a sua casa, para a sua família e para a igreja do nosso Senhor Jesus. A vitória é garantida no nome de Jesus. Eu agradeço aqui a oportunidade e que o Senhor possa falar mais ao coração dos irmãos. Amém.